A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till Kurator och Mamma-podden. Hur tycker ni att det där lät? Jag vet inte, men det, det känns ju klart alltid konstigt när man är van att säga Ja men hej och välkomna till Nicky och Mamma-podden. Men Kurator och Mamma-podden, jag tycker det låter ganska bra ändå faktiskt också. Om jag nu ändå ska byta namn. Kurator och Mamma-podden. Ja, då kanske ni undrar, varför väljer jag ett sånt namn i sådana fall? Om det nu blir så, det är inte hugget i sten, men jag tror det. Kurator och mamma-podden, det känns bra. Men jag är ju kurator. Jag utbildade mig ju till kurator för många, många år sedan. Jag måste fundera lite hur länge sedan det var egentligen. Men jag borde väl varit klar för en 15 år sedan, tror jag, att jag blev kurator. Och eh, jag är... Jätteglad för det. Det känns som att det var mitt kall att bli kurator. Och det handlar ju väldigt mycket om att man ska prata med människor och dela med sig, lyssna, ge råd, finnas till, vara medmänsklig, hjärta, kärlek och brinna för det man gör, tycker jag. Det är så jag ser på min roll som kurator. Och ganska fort efter jag hade blivit klar med min utbildning så sökte jag till en skola i Tullinge som tillhör Bordkyrka kommun och jag fick en plats då på grund av att en kvinna var mammaledig eller kuratorn då var mammaledig så då fick jag ta hennes jobb så länge men hon skaffade två barn i rad tror jag det var eller hon adopterade jag kommer inte ihåg exakt, men så jag, liksom, tjänsten förlängdes. Och sen så helt plötsligt så var den min tjänsten. För jag tror att hon skulle flytta också någon annanstans till någon annan stad. Så jag fick tjänsten och det är jag så otroligt tacksam för. För att jag älskar mitt jobb och har alltid gjort det att jobba som kurator. Egentligen kändes det som att jag var typ kurator redan innan. Kurator på det sättet att jag har nog alltid varit en sån som kanske många vänder sig till och pratar i telefon så där man ringer på kvällen och vad tycker du om det här och hur känner du för det här och kan du hjälpa mig med det här och så. Så att det känns som att jag liksom var det nästan 
innan. Men jag fick det på papper i alla fall och jag blev, började jobba som då också på en högstadieskola. Från början vet jag att jag också arbetade på mellanstadie och lågstadie. Jag var på flera skolor faktiskt. Men det tyckte jag var jobbigt. Dels för att jag trivdes inte alls lika bra att jobba med mindre barn som med äldre barn av någon anledning. Och jag tror, jag tror att det handlar om att när jag pratade med mindre barn så kände jag inte så där att man når riktigt. Ja, men de kommer in och sätter sig i rummet och bara, åh jag såg en katt när jag var på väg till skolan, eh, typ sådär. Eh, och sen ska man då analysera och känna vad handlar det där om egentligen eller försöka komma till kärnans punkt i samtalet om det är något mer allvarligt man ska prata om ifall man vet att föräldrarna är skilda och lärarna kanske har funderat på att det här barnet inte mår bra så ska jag liksom försöka luska fram det då. Och det är nog inte riktigt min grej, men när jag har jobbat med tonåringar, då har jag verkligen känt så här: wow, det här är min grej. Jag bara älskar att jobba med tonåringar. Jag vet inte om jag känner mig dels väldigt barnslig själv, eller liten och omogen och så. Men sen känns det nog som att jag har kunnat ge mycket till den åldersgruppen. Det känns som att jag har kunnat förstå och hjälpt och funnits till och verkligen gjort störst nytta där. Jag vill verkligen tro att jag har gjort avtryck så att jag har gjort ett bra jobb eller gör ett bra jobb egentligen. För att jag använder mycket av mina sociala medier. Det är ju inte något jobb sådär för mig än. Däremot så använder jag mig mycket till att nå ut till andra på det sättet att om jag till exempel får frågor, jag svarar alltid på dem om någon skriver till mig på InstaDM. Och jag får mycket om diabetes, alltså kronisk sjukdom. Jag får mycket om livet, skilsmässa, om hat, stormen som vi hade förut. Och då svarar jag, jag hjälper, jag ger råd och... Bland annat nu så, det här är alltså det bästa av allt men jag fick ett meddelande idag av en tjej som har leukemi, blodcancer och som håller på med, jag tror hon skulle göra fem behandlingar med cellgifter och hon var, hade gjort fyra och var väl inne på den sista. Hon skrev till mig att podden verkligen hjälper henne. I vardagen och så hon lyssnar på avsnitten och herregud alltså jag blir så tacksam så jag, jag blir så här nästan gråtfärdig nu också för jag tycker det är så fint. Det är så himla fint att, att hon vill lyssna på det som vi eller jag då nu sitter och pratar om att det betyder något eller kan hjälpa någon det är ju det är helt otroligt faktiskt. Ja, jag vill inte säga ditt namn men jag måste säga att vilken fighter du är. Jag blir så imponerad och jag är jätteglad att du har vänner som kommer hem till dig och hälsar på dig och även när du har varit på sjukhuset och så. Och fortsätt att kämpa på och vara den starka fina tjej som du känns som att du är. Och du kommer greja det här helt klart. Och du får jättegärna fortsätta skriva till mig och berätta om din resa och hur det funkar och så. Och jag är glad i alla fall att du skrev att det känns bra. Det, det, ja, det betyder jättemycket i alla fall. Så att jag är tacksam att det är många som vänder sig till mig och vill ha då kuratorshjälp. Även fast jag inte är på plats i min skola och jobbar som kurator just nu. Eftersom jag är sjukskriven. 
Men jag har varit sjukskriven i alla fall och jag har även varit tillbaka på jobbet och prov- jobbat och försökt att komma tillbaka på plats igen och då funkade det inte. Men jag har som mål att jag ska tillbaka till mitt jobb som kurator på den skolan för att det är det bästa jobbet man kan ha och jag vill verkligen tro att jag kommer kunna ordna mitt mående så pass så att jag kan vara där på plats. Men min, min önskan och förhoppning i alla fall, och det kanske inte alltid blir som man själv vill och hur man själv har det. Men jag hoppas att jag kommer vara tillbaka där och jobba som kurator och hjälpa alla barnen där som går i högstadiet. Och sen självklart kommer jag ju fortsätta så här som nu och svara på sociala medier. Jag kommer fortsätta min podd självklart och hoppas att jag når ut till massa ungdomar, människor, vuxna, barn, alla. Unga, gamla, allihopa. Och att eh, det här kan hjälpa att man lyssnar på någon annan som inte försöker bara skönmåla livet och låtsas att eh, allt är en dans på röda rosor när det faktiskt inte är det. Men däremot så vill jag ju inte heller vara en negopodd och att man ska gå in och lyssna på den här och bli depp. Utan det är mer att jag vill klargöra att livet suger många gånger men... Vi gör det bästa av situationen. Så att vi ser till att även fast det suger så kan jag själv göra det så gott jag kan eller så bra jag kan utifrån mina förutsättningar. Jag menar att man försöker leva mer i nuet och njuter av kanske middagen man äter eller man tittar på Love Island, ett avsnitt eller vad det nu kan vara som gör en glad, går en promenad. Titta på, imorgon till exempel är det Djurgården AIK, det är så kul. Och sånt där, det älskar jag. Då försöker jag tänka på sånt som gör att jag muntras upp lite för stunden i alla fall. Och jag tror att det är det man måste göra, hitta små delmål hela tiden. Samtidigt kan man även ha lite större mål längre fram. Och då kanske det för min del är att, ja, men att jag ska komma tillbaka till arbetet och att jag ska må bra- och eh, framförallt bli ångestfri och få bort det här psykiska mående, psykiskt sjuka måendet som jag har. Vilket är väldigt, väldigt jobbigt. Och jag kan bara berätta till exempel som idag. Det är en helt vanlig lördag. Jag borde vara hur glad som helst. Solen lyser, allt är frid och fröjd och sådär. Men sen så var jag och tog prover häromdagen på Wear Labs. Jag vet inte om ni vet vad Wearlabs är för någonting men det är en eh, lä- doktor över nätet kan man säga. Så att jag knappar in att det vad jag vill kolla för prover och sen så betalar jag och sen så får jag åka till en provtagning någonstans. Vi har den här på Ekra och så åkte jag och så tog de sju rör med blod och sen efter några dagar så började det droppa in då eh, provsvaren och då... Det som är lite jobbigt med det är att jag ska då sitta och analysera det här själv. Och det kan ju bli lite knasigt. Men man ser i alla fall om det är innanför referensvallet eller normalreferensen eller inte. Så då är det grönt och när det är rött då vet man att det är avvikande. Och det är klart att när det blir rött då blir man ju orolig så undrar man men gud vad är det här för något. Och så kan man läsa då kommentarer kring vad det kan vara för något. Så om man har förhöjda värden eller för låga värden så får man titta då vart mitt värde har fallit om det är utanför ramen men om det är högre eller lägre. Och sen då om det är 
Man får även en läkarkommentar sen då läkaren kanske skriver att ja men det ser ut så här och så här, det verkar som att du har hjärnbrist och du behöver nog kolla upp det här om tre månader igen och glöm inte att rådgöra med din doktor eller husläkare och sådär. Liksom man får tips och råd på hur man ska kunna läsa det här svaret, provsvaret. Och det var väl ganska bra egentligen provsvar och så, men det var då avvikande såklart med diabetesen, det är det ju alltid såklart. Men sen var det även avvikande med njurfunktion och så, och det funderar jag lite på. Nu kan inte jag de här, alltså de heter ju någon så här CRP eller, ja, och de har olika namn de här proverna. Och jag vet inte riktigt vad det står för eller vad det betyder eller om det är någon fara eller någonting. Men jag vet ju att som diabetiker så är ju en komplikation är ju, och det är ju så vanligt, men det är ju njurarna. Och njurfunktionen blir ju i regel sämre med åldern har jag läst. Och sen sämre då om du har diabetes och sämre ja, om du har någon sjukdom och sådär. Men det är klart att jag inte har lust att få att något organsk, eller organ ska bli sämre. Så det, då blir jag orolig direkt och så blir jag så här, hmm, det där vill jag ju kolla upp. Och helt plötsligt så börjar jag tänka eh, tyngre tankar och tänker att jag är sjuk. Och det där är nog lite typiskt mig faktiskt för att jag skulle nog sätta in mig själv i facket hypokondriker. För att jag har en förmåga att gå och överanalysera känslor och förnimmelser i min kropp. Om jag känner så här, ja oh men gud jag har ont i huvudet, nej men det brukar inte jag ha, det här var konstigt. Nej men oj, nej men tänk om din hjärntumör, tänk om det är så att jag har gått och fått en hjärntumör här nu. Och jag har ju varit sjuk här i, i, i vintras och varit jättedålig och de hittar ju inget fel. Och, ja men sådär, jag går så här överanalyserar. Och då när jag fick höra om det där med njurvärdena, ja men då började jag ju tänka så här, är jag inte väldigt trött att ha varit det sista tiden? Och det har jag, men det är inte så konstigt, jag har ju väldigt låga järnvärden och det kan man ju bli trött av. Och ja, allmänt trött, det är väl många som är trötta liksom. Så trött känns som att det är så här klassiskt, men det är också det som är klassiskt för alla sjukdomar. Och ja, alla farliga grejer också. Så bara, ja ah, men om du är trött och orkeslös och sådär. Men eh, jag tänker i alla fall då att okej, okay, ja njurarna. Ja, och tänk om det är med något hjärtat. Och sen, vi säger så att jag känner något litet stick så här upp mot bröstet. Direkt tänker jag, nej men gud, tänk om det är så här. Nu har något fel med hjärtat. Och sen säger mitt förnuft då att nej men snälla Janet, du har ju varit och kollat dig. Du har ju tagit massa prover på hjärtat tidigare. Ska det helt plötsligt bara så blir något fel. Det är oftast är ju någonting som sakta men säkert växer fram så här fel. Det är väldigt sällan som du bara säger pangbom och så är det där. Så att, och jag som kollar eller kontrollerar mig ändå ganska ofta borde upptäcka det liksom i tidigt skede tänker jag då. Ja, men det där är så här typiskt mina spöktankar. Men det här kan ju vara ganska jobbigt. Och jag då som också är kurator och ändå har så här mycket spöktankar och hypotankar som kommer och går. Då tänker man att jag om någon borde väl ha så pass mycket förnuft 
att förstå att dels om det skulle vara så att jag har någon sjukdom så. Jag kan liksom inte göra så mycket åt det mer än att göra så gott jag kan med min hälsa. Att jag inte röker, jag dricker inte, jag vet inte hur mycket det påverkar. Men jag försöker tänka på motionera, sova, sömnen, maten, kosten och men ni vet allt det där. Och sen måste jag ju leva också. Så jag kan ju inte liksom gå och tänka på allting hela tiden. Alltså någon gång kanske jag äter något socker, godis, fast man inte ska det. Och då får jag ta det att det inte är bra för mig eller för någon annan för den delen heller att äta socker. Alltså jag måste få avvika ur de här duktighetsparametrarna också. För det är ganska jobbigt att känna att man hela tiden måste vara duktig. Men det här med måendet då, det gör ju att jag tycker att om jag har det här måendet och jag har också varit med om mycket saker bakåt i tiden så att jag upplever själv att jag har mycket erfarenhet. Och jag menar att jag har genomgått en skilsmässa, jag har kämpat hjärnet då för att plugga och bli kurator. Det är en lång historia bakom det bara, för jag fick ju diabetes samtidigt som jag började på universitetet. Och så vidare och så vidare. Och jag har varit med om mycket missbruksproblematik, har funnits runt omkring och... Jag känner att allt det här gör mig till en bättre kurator faktiskt, tror eller ej. Men det är genom smärta vi utvecklas. Och eftersom jag upplever att jag har varit med om mycket smärta så känner jag att jag är ganska utvecklad så. Och det gör att jag kan dela med mig av mina egna erfarenheter. För någonstans tror jag att om man är en person som ska hjälpa andra och gå vidare med sitt liv eller vad det nu kan vara man ska hjälpa med. Om jag inte kan känna det. Om jag sitter och pratar med ett barn som till exempel föräldrarna ska skiljas och de är jätteledsna för det. Om jag inte vet någonting om skilsmässa, jag har liksom aldrig varit med om det eller jag har aldrig hört om det eller inte har varit nära någon skilsmässa. Då är det svårt för mig att känna på riktigt den här känslan att hur kan det kännas för barnet? Och, ja, men jag är ju förälder och när jag skilde mig tänkte jag på mina barn, hur, hur var det för mig som förälder och kan ge det perspektivet till barnet och sådär. Alltså det blir så mycket lättare om man kan känna någon form av identifikation att det här är en situation jag känner till. Så då blir det ju helt plötsligt att ju mer skit du har i bagaget då känner du till varenda situation helt plötsligt. Och de pratar om, ja ah, men missbruk, ja ah, jag vet, jag förstår, men tänk så här och det är ju en sjukdom att vara alkoholist. Och, nej men då kan man liksom prata om det eller, eller ah, med skilsmässa eller om ah, en kronisk sjukdom. Ah, men då känns det så här ångest, ja men herregud ångest, då kan man göra så här och så här. Så jag tror att det är min styrka. Det är faktiskt skiten jag är med om för det gör mig till en bättre och bättre kurator hela tiden. Så målet är att jag ska tillbaka och bli kurator igen och jag ser verkligen fram emot det. I dagens avsnitt så tänkte jag prata faktiskt lite om just det här med att vara en ensamstående förälder. För att det är också någonting som jag har varit med om. Och inte att jag själv som barn, mina föräldrar har inte skilt sig. Så jag har inte vuxit upp med bara en förälder. Utan jag har vuxit upp med min mamma och pappa. Båda två, verkligen så här dröm 
familj kan man säga på det sättet att det har inte varit massa tjafs eller bråk, det har inte funnits någon, någon form av missbruk, mamma rökte men inte att någon av dem drack eller åt piller eller har haft något dåligt mående, det har inte funnits psykisk ohälsa heller. Min pappa mot psykiskt dåligt men det kom efter jag hade flyttat hemifrån så det var inte under tiden jag bodde hemma. Så jag har verkligen haft en så här idyllisk uppväxt på det sättet att mamma bakade bullar och var dagmamma de första åren innan hon började jobba utanför hemmet och var borta under dagen och jag var hemma själv och så. Eftersom min syster är fem och ett halvt år äldre så hon flög ju boet tidigare. Så jag kom hem själv då när mamma och pappa jobbade och så där. Men jag har verkligen haft det. Eh, superbra faktiskt att vuxit upp med båda föräldrarna och det enda smudda kanske är att min pappa sitter i rullstol så att jag är uppvuxen med en, en pappa som är handikappad men jag vet inte egentligen vad det är för skillnad mot en som går, alltså, jag, jag tror inte att det är någon skillnad så men det kanske omgivningen har uppfattat det så Ja, och sen så tänker jag då när, som en, med ensamstående förälder då tänker jag på mig själv Alltså min skilsmässa. För jag då, och det är ju så här någonstans att eh, till exempel så har vi pratat om Elton och Nickis pappa i ett tidigare avsnitt. Och eh, mitt syfte har aldrig varit att smutskasta honom på något sätt. Eller sätta honom i något fack eh, om han har varit bra pappa eller inte och så vidare. Det är ju upp till var och en och känna... Vad man tycker om det. Om Nicky upplever att han har varit en frånvarande pappa. Så spelar det egentligen ingen roll om hans upplevelse är att han har varit närvarande. Därför att det är Nickys upplevelse som gäller. Och jag vet inte hur mycket jag kan säga om det där. Och jag kan bara säga att jag var stört förälskad. Och tyckte han var jättekol, jätteball, snygg. Som fasiken. Eh, han var bra på att snacka liksom för sig. Ha tugget där. Och jag blev nog väldigt blixtförälskad i honom. Och eh, spelade lite spel i början. Och det var väl så jag lyckades fånga han tror jag. Allt gick väldigt fort när vi träffades. Vi flyttade ihop ganska fort. Och vi förlovade oss. Och vi, eh, jag då blev gravid. Och eh, det var bara efter något år eller... Så, två kanske. Men då var vi jätteglada. Även om vi först var lite chockade. Så där, Oj, shit, gick det så fort. För jag hade ätit p-piller. Och skulle sluta med dem. För att jag hade fått rådet att man lägger av med p-piller ungefär ett år innan. För att man har det här medlet kvar i kroppen. Typ så. Men jag blev gravid direkt. Första Första månaden tror jag. Det var väl lite chockartat först. Men sen var vi båda jätteglada för det. Och helt fantastiskt var det att det kom en son. Det gjorde pappan jätte, jätte lycklig, så Och sen var väl Elton kanske tio månader eller nio månader eller vad han var. Så blev jag gravid igen. Men där under tiden när jag var gravid andra gången. Då började det knaka i fogan i vår relation. Och det var inte så att på något sätt att pappan var iväg och att han var otrogen eller gjorde dumheter eller sådär. Inte vad jag känner till i alla fall. 
Utan han jobbade väldigt mycket och vi helt enkelt gled ifrån varandra. Och vi var nog väldigt, väldigt, väldigt olika som personer och personligheter. Och ja, vi passade nog inte ihop faktiskt. Och det är väl sånt som jag kanske insett mer efteråt än vad jag gjorde då. För då var jag nog bara ung och kär. Och brydde mig inte så mycket om något annat så. Utan det var bara kärleken tog över. Och sen så hade vi ju också då barnen och då var ju, betydde ju det allt såklart. Men ganska fort efter att Nicky föddes så var det nog, ja det är jättesvårt att beskriva egentligen efteråt. För att jag vet i alla fall att jag inte ville skilja mig egentligen utan jag hade nog velat kämpa vidare eftersom jag hade två så små barn dessutom. Men jag tror att pappan hade liksom, ja, gått vidare i sitt huvud redan. Att han inte tyckte att det var liksom kanske tillräckligt bra. så Jag vet inte, jag brukar tänka att han kanske fick någon form av så här 30-årskris för att han började närma sig 30. Liksom. Men jag vet inte, det är jättesvårt att säga och det får jag han ta, berätta själv om i sådana fall. Men och det är inte det jag vill ha den här avsnittet till heller att prata om honom och vad han gjorde och inte och så vidare utan det här ska handla om mig som ensamstående förälder sen vi skilde oss i alla fall och det skedde väl inte kanske på bästa sätt det är, var mycket drama runt det där och kaosigt och advokater och hej och hit och dit och sådär men jag blev ensam med två små barn och de var ju två blöjbarn och Nicky var inte gammal hon var inte många månader när vi skilde oss. Utan några dagar, veckor, så. Elton var ju då ett och ett halvt år gammal. Så att ingen av dem kunde prata. Och då var blöjbarn. Det var ju liksom jättemycket jobb med det. Och precis i början av skilsmässan. Då mådde jag själv otroligt dåligt. För jag hade precis fött barn. Och det var ju ändå två graviditeter nära varann. Direkt liksom så. På varandra. Och sen skilsmässa på det. Så att jag, jag blev nog eh, helt under isen kan man säga. Jag var helt förkrossad faktiskt. Och gick ner massor i vikt. Jag kunde inte äta. På den tiden rökte jag. Alltså jag rökte typ hela tiden. Och sen kom jag ihåg att jag var väldigt så här. Jag blev väldigt djup på något sätt. Och det var nog för att jag fick en... Sån här känsla över att eftersom min barndomsdröm hade varit att man skulle vara mamma, pappa och barn. Det var för mig självklart. Det betydde att om jag skilde mig där då, då eller pappa ville det, då så helt plötsligt så var ju min barndomsdröm över. Och det betydde att jag aldrig någonsin skulle kunna få den drömmen tillbaka. För jag, det, det skulle alltid, för alltid vara att jag var skild med mina barns pappa. Och den känslan var bara så där övergävlig på något sätt. För att jag hade väl byggt upp hela livet kring det här med familjen på något sätt. Jag vet att jag alltid skojade när jag var liten och sa att jag ska så stor italiensk familj och bara stå med stora grytor på söndagarna och laga mat och alla barn ska komma och deras respektive och barnbarn och åh mysigt sådär och då helt plötsligt så bara förstördes det det var över, overdone för alltid så och det var en jätte, jättemärklig känsla faktiskt 
Så det började med det att jag hade egentligen inte så mycket ork och energi och eh, var väldigt liksom slut som person och, och hade inga framtidsmål eller någonting. Och så stod jag där med två barn. Och det blev så att jag hade dem mer eller mindre heltid själv i perioder. Och sen blev jag barnledig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Varannan helg i perioder. Ja, men det var väldigt rörigt så. Men, men huvudansvaret hade jag. Dessutom så var det ju så att barnen alltid har gått på dagis eller skola och så vidare där jag har bott. Inte där pappan bodde. Det blev ju så då att alla sådana här vardagssaker, ni vet att man ska åka med barnen till skolan på samtal, det är så här utvecklingssamtal eller på dagis, eller det är några uppvisningar, eller man ska, det är Lucia, 
Och så ska det vara morgonfrukost och fika. Och så gick de på olika avdelningar. Man ska gå på olika avdelningar. Och så ska ungarna åka till läkaren. Och så var det utredningar med Elton. Eh, så här, u- diagnosutredningar. Och, eh, det har varit väldigt så här, mycket. Och eh, allting fick jag ta själv det här lasset. Då, då. Så när jag fått enorm hjälp från min mamma. Alltså mormor, deras mormor. Så hon har väl varit min räddning, min ängel genom livet så. Det var tufft att vara ung, ensam med två så små barn, blöjbarn dessutom. Just det här också att det gick liksom inte att prata med dem. Och förklara till en ett och ett halvt åring och en nyfödd bebis att ja men nu är det så här att mamma och pappa har valt att gå skilda vägar och då ser livet ut så här. Och nu kommer det vara så att vissa dagar åker ni till pappa. Alltså jag kunde inte förklara någonting utan de fick hänga med. På hela grejen liksom. De hade inte så mycket val. Och bara, nu, men nu ska ni till pappa. Nu kommer pappa och hämtar er. Eller så mest var de hos mig då. Var det bara att ja, men nu ska vi göra det här. Nu ska vi äta. Nu ska vi göra sin. Nu ska vi göra så. Så jag fick väldigt tidigt vara noga med att bygga upp så här ramar och regler. För att annars skulle jag inte få ihop mitt liv. Det var väldigt noga med när man gick upp på morgonen så nu ska vi äta frukost och nu ska vi gå iväg till dagis då, då. Och sen på kvällen så jag la dem tidigt på kvällarna och de visste då att okej okay, men nu är det sagostunden så nu går ni in i era rum och nu ska ni ligga i era sängar och, så, och klockan sju senast så ska ni ligga i sängen och sova. För när de hade gått och lagt sig för natten och somnat, då tog jag hem nagelkunder och så satt jag och gjorde naglar och fick in lite extra pengar eftersom jag pluggade då också. Så jag hade väldigt taskig ekonomi. Så det var mitt sätt att, att liksom överleva dagarna om man ska säga. Och jag kommer ihåg så väl hur ensam jag kände mig. Jag kände mig nog som den mest ensamma mamman i hela världen. Och det var ju så här att alla mina kompisar, de var fortfarande ihop med papporna till sina barn. Nu är det flera som har skilt sig så här senare då, eller efteråt. Men där och då så var det då ett gäng, vi hängde ganska mycket och alla var par kändes det som. Och jag var den enda singel. Och jag kände mig så värdelös för det. Jag kanske inte kan säga att jag kände mig mindre värd. Men jag kände mig nog väldigt misslyckad faktiskt. Och så var det också sån här känsla som att jag var ju blondin, bimbo, ja. Och fast jag inte var bimbo, men jag såg väl ut som en bimbo. Och den känslan också då, att gå med två små barn och alltid själv. Och alla förstod att jag var singel, ensam. Det var också en sån här misslyckande känsla. Och sen vet jag också så här att jag tänkte att, ja, Därför att Elton och Nicky, de var ju så olika fast de ändå var lika. Och då menar jag med rent så här färgmässigt. För att Elton var väldigt mörk och han var så nästan mörk i hyn. Och han hade mörkt hår, bruna ögon och såg utländsk ut. Medan Nicky var så här jätteljus, typ hade inget hår på huvudet, blåa ögon. Och de har ändå lika drag. Men de var ändå väldigt olika. Så att min känsla var, eftersom också Elton alltid fick fråga vilket land kommer din pappa ifrån? Men det var ingen som frågade det till Nicky. För där förstod man att men det måste vara en sån här liksom. Det kan inte vara något utländskt i den där pappan. Medan Elton var så mörk så där fick man alltid frågan att vilket land kommer pappa ifrån. Då. 
Och då var jag också orolig ifall folk trodde att jag har alltså två barn med två olika pappor. Och egentligen så här nu efteråt då. Vem bryr sig vad folk trodde? Alltså vem bryr sig om de tror att jag har hundra pappor till mina två barn? Det ska ju inte spela någon roll alls. Det är inte det som avgör vad jag är för person eller människa. Om jag är god eller inte. Eller god eller ond eller vad man ska säga. Utan det var alltså allt det här det sitter i mitt egna huvud. Det är mina tankar, det är mina känslor och det som jag då tror, mina fördomar, det är lite roligt egentligen, mina fördomar har själv varit det som har tryckt ner mig. Utan jag har väl tänkt så här om jag har sett en tjej med blond brud, solbränd, stora tuttar, smal och så går hon själv med ungar då bara, aha hon är ensam liksom. Hon har väl skaffat barn med någon så här cool gymkille liksom som har dragit. Ja, eller om jag har sett någon tjej gå med barn, två barn som ser väldigt olika ut. Jaha, hon har barn med olika pappor. Alltså förstår ni, mina egna fördomar har tryckt ner mig själv. För jag har tänkt att nej men då är man, eller inte misslyckad men ja, vad pinsamt att ha ungar med flera olika papper det är ungefär som att man är så här lös släppt då och jag var verkligen inte det jag har nog upplevt mig själv i alla fall nu så här om man tänker mot dagens samhälle också så har jag nog varit väldigt pryd och då menar inte jag pryd med när jag är väl tillsammans med min kille så älskar jag sex och vill testa allt och prova allt och så där. så det är inte det jag menar jag menar att jag inte ligger med vem som helst. Det är inte så att åh nu är jag kär och åh vilken snygg kille. Om då kan jag hem och ligger med honom. Och han kan jag ha one night stand med. Wow vad kul. Utan jag har varit sådär att jag har hållit mig till en kille. Och jag har väntat tills jag är tillsammans eller blivit kär. Eller ja, då är jag ihop med den killen. Jag har inte hållit på att hoppat runt. Och jag hade väldigt långa förhållanden så pappan till barnen. Det var min tredje kille, min tredje pojkvän som jag ändå gifte mig med och skaffade två barn med. Så att, och det är inte sådär, då är man inte så här jätteerfaren på det sättet att jag har legat eller haft sex med många killar. Men man kan ju vara erfaren ifall man ligger många gånger med samma kille så är man ju oftast mer erfaren än att man ligger en gång här och en gång där och en gång så här med olika spridda skurar. Men nu vet jag inte ens varför jag kom in på det. Men jag ville bara förklara det här med fördomar och känslan liksom över att vara ensamstående. Att det skulle vara då döma mig som ja, människa eller person. Och sen då måste jag säga att eh, det är ett enormt stort ansvar man har som ensamstående förälder. Därför att det är till och med tufft att vara två föräldrar till sina barn- det är så mycket ansvar, det är så mycket saker som i regel händer kring barnen, runt barnen och som man inte vet. Hur ska man veta när man blir förälder första gången vad man ska göra och inte göra och hur man ska tänka kring förskola, dagis och skolor och fritidsaktiviteter och vänner och om barnet är ledsen och känner sig utfryst på skolan eller om fröknarna verkar dumma. Eller, alltså ni vet allt som händer ute i världen i samhället. Hur ska man hjälpa barnen, stötta barnen, utveckla barnen och få dem att må bra? Det är ju sånt som 
Det känns som att all den där, det där stora, stora ansvaret, det låg själv på mig. Och jag vet att när man går och lägger sig för kvällen eller för natten, då saknade jag verkligen att ligga där i sängen och bolla med pappan till barnen och säga Ja men såg du idag, men alltså Nicky hon gjorde så där och hon gick och lämnade tillbaka alla saker till kompisarna, det var så gulligt. Och, eller ja, nej men såg du det där, men det var ju inte bra, hur ska vi göra med det? Och sådär. Men ni vet, någon att bolla med och speciellt någon som har exakt samma känslor för mina barn. Alltså att det är hans barn också. Så att vi blir connectade tillsammans för då vi vill ju då bara barnens absolut bästa båda två. Och då känns det ju som att ja, kan det vara en bättre kombination? Alltså det är vi två som har barn tillsammans och det är vi som ligger och bollar tankar och idéer om, om framtiden och om barnen och glädje och sorg och du vet där, styrkan. Men det hade inte jag. Utan jag låg där själv och funderade och var orolig och tänkte mycket på hur jag skulle klara av den här, det här enorma ansvaret som det är som förälder. Är jag tillräckligt bra förälder? Duger jag? Fan vilken loser jag är. Fattig, inga pengar. Det är verkligen samhället uppbyggt på att man ska vara två. Och vad ska jag göra av mitt liv? Vad ska jag? Och jag var i orolig människa av mig, blyg, social fobi liksom, hade jag redan då på ett sätt men det utvecklades mer sen. Men alltid känt mig kanske inte så framåt och driven och duktig sådär. Men jag blev ju tvungen att från ingenstans då stå på egna ben och klara mig själv och det var verkligen tufft. Men jag jobbade extra med naglar, tjänade pengar så. Och jag kämpade på med barnen och skötte dem så gott jag kunde. Jag vet också då att eh, när jag höll på att plugga det, det var så tufft. Eftersom jag först pluggade upp betygerna på Convux. Och sen så kom jag in på socionomlinjen och så pluggade jag till socionom. Och jag satt uppe sena nätter och pluggade. Och, och sen kom hem och var själv med två små barn. Men... Det har utvecklade mig så mycket som person. Och när jag klarade, när jag blev klar med min examen och tog examen på universitetet som socionom och hade ändå varit ensamstående förälder till två små barn. Nej men vilken glädje och vilken stolthet och det utvecklades jag av. Jag blev nog 10 centimeter längre dessutom. Eller i alla fall så sträckte jag på mig så pass mycket så att jag blev längre rent fysiskt faktiskt på riktigt typ. Jag var så stolt. Så det kan ju, om man nu ska se något positivt i att vara ensamstående förälder. Så är det ju just det där att genom smärta så utvecklas man. Och jag utvecklades ordentligt under de där åren. Det som var komplext också, det är ju då om man till exempel har ett barn som har särskilda behov. Elton var ett sånt barn, eller är ett sånt barn, men han är ju vuxen nu, men han var definitivt ett sånt barn. Och det märktes ganska tidigt för att redan på dagis så blev jag kallad till dagis ganska ofta för att prata om konflikter och sånt som uppstod kring Elton- då var jag också väldigt ensam med det och sen när det påbörjades utredning och sådär med Elton så var det jag som fick åka på alla de här olika 
intervjuerna och jag vet att jag även åkte på ett ställe så här tio gånger för att se hur jag kunde bli bättre som förälder, så som terapi och, och sånt där. Så, och allt det där ansvaret bar jag själv. Speciellt också för att där var jag och pappa lite oense om det här med diagnoser och så. Och vad man kan göra åt det. Jag tror också, om allting flyter på, om man skulle ha två barn som inte har massa särskilda behov och bara är jättelugna och så här. Ja, men då kanske det är lite lättare. Men att dels vara ensam och dels då så är det då att ena barnet har särskilda behov och får då eh, diagnoser på det och sådär. Allt som det innebär. Och sen då, eh, de var ju små också från start eller vad man ska säga när jag blev själv. Och sen efter det så fick jag ju också diabetes som gjorde att allting hela mitt liv bara försvårades så enormt mycket. För då hade jag ju två små barn, diabetes och ensam och att jag skulle klara av ekonomin. och jag, Men ni vet allt det här. Så, men det var en riktigt tuff period. Men jag tror också att det är det som kanske har gjort mig till den jag är idag. Och nu visst då sitter jag ju här sjukskriven och har inte kommit så långt sista tiden kan man ju tänka. Men jag har det, jag har utvecklats väldigt mycket som person och individ och jag vet vad jag ser som viktigt i livet. Sånt som andra kanske tänker så här, bo i fetaste huset, nu råkar vi ha ett fint hus då. Ja men jag ska ha fetaste huset, fetaste bilen. Ni vet det här när man tycker att det materiella betyder något och den här fasaden. Åh oh, vad jag är lycklig, allt är så bra, yay så här. Nej men för mig, jag skiter i det. Det betyder inte någonting. Mår jag bra så mår jag bra. Och det gör jag om jag sitter här i mitt hus eller om jag sitter i Spanien i ett slott eller om jag sitter i Spanien i ett tält. Det är liksom det kommer inifrån. Lycka och bra mående kommer inifrån. Men i och med att jag har haft den här tuffa resan och kämpat på liksom stenhårt med, som ensamstående förälder med barnen. Just det här med när det har varit så komplext runt omkring med, med diagnoser och mitt egna, diag, mina egna diagnoser och alla diagnoser känns det som. Men just allt det här, det har ändå gjort mig till en jordnära person. Idag upplever jag mig själv jordnära, jag har fötterna på jorden, jag kan uppskatta saker på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort om saker hade flytit på i livet. Jag tror att det, alltså motgångarna gör mig att jag har hittat nya vägar och nya synvinklar på vad jag tycker om livet. Tänk på att genom att man ger kärlek så får man kärlek. Kärlek är den starkaste kraften. Det är bevisat. Det bara är så. Och positiva, sänd ut positiva signaler och tankar. Ge dina medmänniskor ett leende eller en fin komplimang. För världen kommer bli en lite bättre plats om alla gör det. Med det så vill jag avsluta att säga. Glöm inte att be good. And, eller och feel good Ha det så bra Hejdå
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.